1: de Red Digital Apo. Hoy es viernes, 11 de junio del 2021 y estos son los temas del día. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales investiga denuncias por la difusión de mensajes de influencers en favor del Partido Verde. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió en Guatemala dejar hacer su trabajo a las ONGs y a la prensa. Su portavoz aclaró que solo se refería a ese país y no a México. En lo que va de este año, han muerto ya más personas por COVID-19 que las que murieron por el virus en todo el 2020. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Lo imposible se hace posible. Cuando le echas todas, todas las ganas del mundo, cuando te vale lo que diga la gente, te vale lo que te empiecen a decir, no, no vas a poder, no, no, no. Y hoy digo... Qué delicia Es Mariana Rodríguez Cantú, la influencer y esposa del virtual gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, quien hoy es el sello de una pues nueva forma de hacer política en México. La joven de 25 años es todo un fenómeno en redes sociales y fue pieza clave en la campaña de su marido, postulado por un partido que pues, realmente no es grande, por Movimiento Ciudadano. Con 1.700.000 seguidores en Instagram, Mariana Rodríguez logró lo que ningún otro partido, ganar una elección desde las redes sociales. En abril, las encuestas ubicaban a Samuel García en el cuarto lugar de las preferencias, con apenas 19% de la intención del voto. En primer lugar estaba Adrián de la Garza del PRI, en segundo lugar Clara Luz Flores de Morena y luego del PAN Fernando Larrazábal. Pero conforme avanzaron las campañas, Samuel García remontó hasta 20 puntos y para junio estaba en el primer lugar de las preferencias. Mariana Rodríguez Cantú estudió Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey. Es empresaria, influencer y próximamente será Primera Dama de Nuevo León, este estado industrial con una clase empresarial muy importante del país. Mariana y Samuel se conocieron en el 2015 en unas vacaciones en Puerto Vallarta y desde entonces ella ya publicaba videos que comenzaban a ser tendencia. Él era diputado local en el Congreso de Nuevo León. Se casaron en la Catedral de Monterrey a finales de marzo del 2020, cuando la pandemia apenas llevaba unas semanas en México y esto generó muchas críticas en redes sociales porque no respetaron las medidas sanitarias. Nadie estaba haciendo eventos en ese momento. La pareja comenzó a llamar la atención. Por ejemplo, estuvo la ocasión cuando Mariana estaba haciendo una transmisión en vivo con sus seguidores y estaba cenando con su esposo, pero cada uno en un cuarto distinto porque Rodríguez se había contagiado de COVID-19 y él le hizo comentarios machistas por lo que después tuvo que incluso ofrecer disculpas.
2: Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna.
1: Mucha pierna, nada más en mi rodilla. ¿no?
2: Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas.
1: Pues que una nada más me ve así. Perdón, perdón. ¿Ya?
2: Que bajes la pierna, ¿dónde estás enseñando la pierna?
1: ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¡Ay, no, hombre, de veras!
2: Pues me casé contigo para pa mí,
0: no para que andes enseñando.
1: De hecho, ayer el Tribunal Electoral resolvió un recurso de impugnación interpuesto por la candidata de Morena, Clara Luz Flores. Se ordenó a Samuel García acudir a un curso en materia de violencia política contra las mujeres y ofrecer una disculpa pública a la candidata por difundir spots que fomentaban el estereotipo de que las mujeres que llegan a puestos de elección solo lo consiguen por su relación con políticos hombres. Mariana, la influencer, entró de lleno en la campaña y arrancó con el famoso fosfo-fosfo, una frase que se convirtió en tendencia y hasta se utilizó en espectaculares en todo Nuevo León para promover la campaña del candidato. Lo que pasó es que estaban en el coche y Samuel García está hablando con su esposa sobre los municipios que quiere recorrer en la campaña y le está preguntando, pues, ¿qué te parece este municipio y este otro? Pero ella lo ignora y prefiere presumir sus tenis.
2: Santiago, Allende... Montemorelos y cerramos en Terán. ¿Cómo de cine Quieres ver mis tenis?
1: Fosfo, fosfo. Todas las mañanas, los dos subían a sus historias en Instagram la agenda con los lugares y la hora en donde estarían pegando calcomanías en los autos y saludando a la gente que específicamente iba a tomarse la foto con ellos. Fue tal el éxito de los posteos de Mariana en Instagram que Morena presentó ante el INE una queja en materia de fiscalización en contra de Samuel García por el apoyo que recibía de su esposa, argumentando que el candidato usaba la imagen y nombre de Mariana, la cual es una marca como influencer. Pero ella así lo capitalizó. Los de Morena dicen que yo soy una cosa a la que le pueden poner un precio y entonces le quieren sumar a los gastos de campaña de Samuel lo que ellos creen que yo cuesto. La campaña de Samuel García con la ayuda de Mariana transformó la manera de hacer campañas políticas. No sabemos a qué grado. Eso creo que es lo interesante que estará por verse. Es una muestra de que si se usa efectivamente las redes sociales, pueden ser un arma muy poderosa que seguramente se querrá utilizar de nuevo en la próxima elección, la del 2024, cuando elijamos presidente.
2: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Claudio Flores, socio vicepresidente de Lexia Insights and Solutions, platicar con nosotros. Claudio, ¿qué tan importante crees que fue el fenómeno Mariana en el triunfo de Samuel García?
2: Mira Ana Paula, yo creo que lo indicas muy bien en esta introducción, eh, me parece muy pertinente sobre el tema de la, digamos, el ingreso de estas nuevas realidades dinámicas y fenómenos de las redes sociales en el mundo de lo político electoral. La pregunta aquí sería esta, desde mi punto de vista Ana Paula, para responder a la tuya. Samuel García hubiera ganado esa elección sin Mariana Rodríguez, sin su esposa e influencer, y me parece que la respuesta es no. Y en ese sentido la respuesta a tu pregunta es fue determinante. ¿Por qué fue determinante Mariana Rodríguez en la campaña de Samuel García? Porque tiene un impacto, una red de seguidores, tiene aproximadamente un millón y medio de seguidores en Instagram, con lo cual es tener un altavoz poderosísimo. Si quisiéramos pautar una campaña en redes sociales, Ana Paula, en Facebook, en Instagram, en Twitter, para llegar a un millón y medio de personas nos costaría mucho dinero. Y poder tener esa, digamos, posibilidad de superpoder en las manos de tu esposa, pues habilita evidentemente una condición de ventaja para el candidato. Y se puede ver claramente en, en cómo logró remontar, como indicaba, del cuarto al primer lugar en unas cuantas semanas.
1: Ahora, ¿qué diferencia encuentras tú, si alguna, entre celebridades como Lupita Jones, Alfredo Adame, Sergio Mayer y una influencer como Mariana Rodríguez? Estos que te menciono buscaron un puesto de elección y perdieron. En el caso de Mariana, ella personalmente no lo buscó, pero pues como bien apuntas, ayudó a que Samuel García pasara de ser una broma política a ser el próximo gobernador de un estado tan importante como Nuevo León.
2: A mí lo que me parece, digamos, eh, muy claro es que una celebridad lo que tienes reconocimiento de marca o algo que en marketing político llamamos en inglés awareness Ana Paula y entonces lo uh -huh. que lo que logra una celebridad es saltarse la primera etapa de una campaña en el modelo tradicional, usualmente tiene tres etapas, una campaña de dar a conocer al candidato, quién es el candidato o la candidata como persona, segunda etapa cuál es su propuesta y tercera etapa llamar al voto. Cuando tienes a alguien como Lupita Jones o Alfredo Adame que son conocidos, digamos, entre los votantes, logras tener ese primer escalón pero eso no quiere decir que automáticamente vayan a votar por ti, tienes que construir una narrativa. La diferencia la de un sí. influencer es que tiene celebridad, o sea, reconocimiento, pero también tiene comunidad. ¿Quiénes siguen a Mariana Rodríguez? La siguen finalmente personas que comulgan con su contenido, quizá no con ella, pero les atrae lo que hace. ¿Quién es Mariana Rodríguez? Porque además, quizá para muchos, Mariana Rodríguez es una influencer, pero porque está metida en el mundo de la moda, tiene una marca de cosméticos, incluye contenido acerca de joyas, de un estilo de vida, diría yo, aspiracional para una buena parte del electorado neoleonés. Entonces, la diferencia con Lupita Jones es que Lupita Jones no tiene una comunidad que está permanentemente siendo atendida por el contenido, y Alfredo Adame tampoco. Por eso los influencers y las influencers, digamos, tienen una ventaja, porque tienen una conexión permanente con su comunidad. Es como si tienes un programa de televisión y todo ese conjunto de audiencia sistemáticamente está digamos, eh, esperando tu siguiente contenido.
1: Justo esto que dices, Claudio, leía un artículo en The Guardian que hablaba de que los fans de los influencers están reemplazando a la militancia partidista y que llegan a ser más leales. ¿Te parece que este poder que tienen los influencers va a ser o está siendo bueno o malo para la política? ¿Qué opinas?
2: Mira, primero en, en un sentido confirmo lo que estás diciendo, la afinidad, la afinidad con el contenido genera algo que en inglés también, ya sabes que en el mundo del marketing está lleno de anglicismos, que se llama engagement. Engagement es una conexión emocional estable entre, el digamos, quien emite el mensaje y sus audiencias, o entre una marca y sus consumidores, o en este caso entre un influencer y su comunidad y ese engagement es es muy poderoso porque eh, lo que genera es un vínculo emocional que eh, diría yo que es casi de lealtad o de de una increíble afinidad y en ese sentido me parece que este fenómeno de los influencers llegó para quedarse en la Paula por qué creo que llegó para quedarse porque cualquier estrategia que resulte efectiva para ganar elecciones se repite sistemáticamente incluso aunque no sea eh, necesariamente ético o legal, eso hay que decirlo. Los análisis que se están haciendo acerca del caso de Samuel García y Mariana Rodríguez remiten eh, y tienen el referente previo de Enrique Peña Nieto y la llamada en aquel momento la gaviota, la primera uh -huh. dama, que en su momento pues era una figura que acercaba a la figura política, o sea, Enrique Peña Nieto, con audiencias más amplias, ¿no? La gaviota, recordemos. Sí. Que viene de una de una novela, de una novela muy exitosa, en la que pues, ella hacía un personaje bueno, ético-moral, una buena persona, un buen ser humano, y eso el votante Ana Paula muchas veces no hace la diferencia entre el personaje y la persona, ¿no? Y en ese sentido claro. lo que estamos viendo aquí, desde mi punto de vista, es una estrategia que al haber tenido éxito... Estoy seguro, Ana Paula, que en este momento muchas personas están viendo con quién, ahora sí, que quién me puede funcionar en ese sentido para la próxima elección, ¿no? Porque en México y en muchas otras partes del mundo, cualquier estrategia que demuestra éxito es una estrategia que es copiada y repetida sistemáticamente hasta que se desgasta. Y un ejemplo muy concreto es, ¿te acuerdas cuando se puso de moda certificar ante notario tus promesas políticas? Sí. político-electorales. Y de ahí vino una ola que yo veía, híjole, pues los notarios van a tener muchísimo trabajo porque tenías a candidatas y candidatos haciendo fila en notarías de sus demarcaciones, de sus municipios, de sus estados, para certificar ante notarios sus promesas. ¿Eso cambió, digamos, el nivel de cumplimiento de las promesas entre la clase política mexicana? No pero se sigue se, hasta que se desgastó Y entonces se, se abandonó esa estrategia
1: Claudio Flores, pues muy interesante Muchísimas gracias por darnos tu análisis Y platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento Y los empresarios hechos en México Brindamos asesoría y soluciones financieras Para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó el análisis Unifin, poder para tu negocio Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. El verde en la mira. El Partido Verde Ecologista lo volvió a hacer y en la pasada elección violó de manera burda la veda electoral. Debido a que han recibido numerosas denuncias por la difusión de mensajes de influencers un día antes de las elecciones durante la veda electoral, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales anunció que ya inició las investigaciones correspondientes. El sábado 5 y el domingo 6, cuando se llevó a cabo la elección, unos 30 personajes considerados como artistas o influencers, entre ellos Manelik González, Raúl Araiza, Celia Lora, Bárbara de Regil, Sherlyn, Laura G y Raquel Vigorra publicaron mensajes en los que llamaron a votar por el Partido Verde supuestamente a título personal, pero se sabe que más bien se les pagó para que lo hicieran. Hey pajaritos, ¿cómo están? Este fin de semana es un fin muy importante para México. Hay que salir a votar. Yo les he dejado varias propuestas del Verde que me parecen espectaculares, así que mi voto va para el Verde. Seamos responsables, salgan a votar. El mismo domingo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a los influencers retirar de sus perfiles sus mensajes a favor del Verde y así lo argumentó la consejera electoral Adriana fabel Nos damos cuenta que hay una identidad en el contenido de los mensajes. Hablan pues de las distintas propuestas que ha hecho el Partido Verde Ecologista de México en estas elecciones. El miércoles en el noticiero de Ciro Gómez Leiva se dio a conocer el guión que el Partido Verde le dio a estos 30 actores, actrices e influencers que hicieron proselitismo a través de publicaciones en sus redes sociales. El instructivo, con opciones de introducción, desarrollo y desenlace del mensaje, indicaba que estas personas personas debían publicar una historia en Instagram para que estuviera vigente todo el domingo y, de forma opcional, se les pedía a robar al Partido Verde. Este partido hizo lo mismo en las elecciones intermedias del 2015, cuando actores, deportistas y conductores de televisión difundieron mensajes en redes sociales. Ese año, entre quienes tuitearon a favor del Verde estuvo Gloria Trevi, Jorge El Burro Van Rankin, el boxeador Julio César Chávez, Galilea Montijo, Alex Sintec, Daniel Bisoño, Irán Castillo, Fabio la Campomanes y Miguel El Piojo Herrera. Los mensajes concluían con hashtags que llevaban la palabra verde. Esa vez, la estrategia en plena veda electoral también le costó al partido una multa de 7 millones de pesos. Quienes tuitearon fueron exonerados, pues en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se acreditó que recibieron este dinero por sus tweets. Para brújula, este es el comentario del consultor en comunicación Luis Antonio Espino.
0: Lo hacen porque funciona porque saben que el precio que pueden pagar en términos de una multa, de una sanción, es mínimo comparado con la ventaja, con el beneficio. En este caso, el beneficio fue pues, multiplicar eh, su número de diputados. Por ejemplo, en las elecciones federales, donde están pasando de 16 a alrededor de 43 diputados, de acuerdo con algunas estimaciones. Entonces, ante esto, pues, el cálculo racional para ellos es violar la ley violar la ley es rentable en este país para todos, ricos, pobres y también para los políticos y los partidos en este caso pues hacen un cálculo electoral, político y deciden como en el caso del Partido Verde que violar la ley está bien, vale la pena hacerlo, vale la pena correr el riesgo.
1: 2. Kamala Harris. Dos días después de su visita a México, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris reveló ayer que le pidió al presidente López Obrador que no obstaculice a las organizaciones no gubernamentales y a la prensa y que los deje trabajar. En entrevista con la agencia EFE, dijo que el tema le preocupa.
2: And I made that very clear.
1: Kamala Harris señaló que fue muy franca con los presidentes de México y de Guatemala, Alejandro Yamatei, con quien se reunió el lunes, y que les dijo a ambos que está preocupada por la corrupción y la impunidad en sus países. Sin embargo, más tarde, la portavoz de Harris, Simone Sanders, aclaró a EFE que la vicepresidenta se refería únicamente a Guatemala y no a México. En Guatemala, desde febrero, se aprobaron reformas que otorgan al Estado facultades para vigilar e intervenir a las ONGs y le dan el poder de cancelar el registro de cualquier organización con el argumento de que altera el orden público. 3. Más muertes por COVID que en el 2020. A pesar de que hay vacunas contra la COVID-19 en lo que va de este año, ya murieron más personas por este virus que las que murieron en todo el 2020. Esto lo revela un análisis del Wall Street Journal. En el mundo han muerto más de 3.700.000 personas. La mitad murió durante todo el 2020, lo que demuestra la desigualdad de la pandemia. Pues mientras países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido celebran que han bajado los casos y las muertes gracias a la vacunación, la pandemia se intensifica en países de Asia, África y América Latina. Según el recuento del Wall Street Journal, a principios de año, Europa y América del Norte tenían el 73% de los casos diarios de COVID-19 y el 72% de las muertes. La tendencia se revirtió y ahora... América del Sur, Asia y África tienen el 80% de los casos diarios y el 75% de las muertes. Pero además solo el 2% de las personas en África, el 6% en Asia y el 22% en América del Sur han recibido al menos una dosis de la vacuna. Hay países como Haití que no han aplicado ni una sola vacuna. En contraste más del 40% en la Unión Europea y más de la mitad en Estados Unidos ya está vacunada. Argentina, por ejemplo, tiene un promedio de 500 muertes al día, lo que ha obligado al gobierno a decretar nuevos cierres de comercios, la suspensión de clases y de ceremonias religiosas. A finales de mayo, el presidente Alberto Fernández así habló sobre la pandemia.
2: Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula